0: CocoCast Cacao épisode 7, nous sommes le mercredi 6 mai 2009. Alors, bonsoir à tous euh, dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, ce soir, nous allons euh, faire un, un épisode un peu spécial, un peu... Euh... Un peu plus orienté sur un thème particulier, euh, et on va parler du contrôle de code source. Euh, si on dit comme ça en français, je suis pas sûr, mais bon, euh, ça sera le nom qu'on va lui donner. Et avec moi, euh, Philippe Casgrain. Comment ça va, Philippe bon. Très bien. Super. Donc Philippe, tu t'y connais bien plus que moi dans, dans ces choses-là. Euh, moi, je m'y suis mis un petit oh. peu. Euh, dans mon travail, j'utilise euh, le bon vieux euh, CVS qui un, un, un système centralisé de gestion de, de code source. Donc, j'aurais oui, pas... qui date des années 80. Voilà, bien sûr, un peu vieillot. Mais bon, c'est pas grave, apparemment, ça marche. Euh, on en parlera un peu plus tard euh, avec tout le reste. Mais je voulais oui. commencer euh, l'épisode par la question d'un auditeur. Donc, on est très content de recevoir des questions euh, de vous. Donc, euh, n'hésitez pas la prochaine fois à envoyer vos questions, toujours soit par euh, courrier électronique à kakaocast@gmail.com. Ou alors, euh, bah, nous envoyer en audio. On serait très content de jouer euh, une, votre question en audio euh, pendant l'émission. Donc, n'hésitez pas. Alors, euh, aujourd'hui, on a une question de Gildas New qui nous pose des questions au sujet des frameworks. Donc, euh, vous avez dû remarquer dans les épisodes précédents qu'on aime bien vous parler de nouveaux frameworks ou de frameworks existants euh, Cocoa qui font un peu de tout, mais euh, c'est, en général, il y, y a beaucoup de choses intéressantes euh, qu'on peut trouver à droite et à gauche et, et beaucoup de bonnes idées euh, qu'on peut ensuite euh, réutiliser et euh, inclure dans ses propres programmes. Donc Gildas voulait savoir euh, comment on trouvait ces frameworks parce que euh, Gildas développait en Delphi, en... certains se souviennent de Delphi, je crois que c'est Borland, hein, qui... Borland qui faisait ça à l'époque. Tout à fait, oui. Et bon, je crois que toi, tu en as fait aussi. Alors, il paraît qu'à cette époque-là, il y avait des sortes de dépôts ou d'endroits centralisés. Est-ce que c'était déjà l'Internet ou autre chose? Je ne suis pas sûr. Mais on pouvait... il euh, ben, y,
1: y avait l'Internet, mais y a, avant ça même, il y avait des trucs comme sur CompuServe et des choses comme ça. C'est ces anciens réseaux de BBS, là où, on, où il y avait des euh, l'équivalent d'un, d'un chat room aujourd'hui bout où où d'un, d'un lieu de discussion où on pouvait échanger ce genre de trucs-là. Mais euh, oui, ça, ça, ça a vraiment commencé avec l'Internet, euh, ces endroits-là centralisés, pour euh, obtenir des modules pour faire différentes choses. Par exemple, on avait besoin d'un module pour, euh, je sais pas moi, euh, convertir un, un, une image JPEG en, en image GIF. Alors, euh, à ce moment-là, on pouvait aller sur ce ce site-là et trouver toutes sortes de modules pour pouvoir faire ce genre de conversion-là.
0: OK, donc là, c'était pas mal. Et bon, depuis, on a l'Internet qui s'est popularisé. Mais pour trouver les frameworks Cocoa, de mon côté, c'est un petit peu euh, au petit bonheur la chance. Euh, ça dépend. Des fois, je tombe dessus par hasard. Des fois, je lis un blog d'un développeur qui parle de son propre framework ou qui a entendu parler d'un framework ailleurs. Euh... Des fois c'est sur Twitter aussi, si vous dé- suivez des développeurs Cocoa, vous pouvez avoir des informations, des choses comme ça. Donc euh, pour moi c'est ça, c'est un, c'est un peu la chance, c'est euh, un peu les recherches aussi. Des fois je cherche quelque chose de bien particulier. Ben, dans Google je vais taper euh, framework et puis euh, je ne sais quoi, manipulation d'image ou euh, je ne sais pas gestion, gestion du réseau, des trucs comme ça. Et avec un peu de chance je vais tomber sur le site d'un développeur qui présente son framework comme ça, euh, libre à télécharger. Philippe, toi, je ne sais pas comment tu fais.
1: Ben, j'ai, je fais de, de deux façons. C'est sûr qu'on peut suivre des gens sur Twitter euh, ou sur euh, on suit leur blog, on a des informations, mais là, c'est un peu pour être... Euh, il faut se tenir au courant. Là. Puis quand on n'est pas connecté pendant un mois ou qu'on ne suit pas pendant un mois, on peut manquer des trucs. Euh, donc, les deux manières principales que j'utilise, c'est d'abord la recherche sur Google, par exemple. Je cherche un framework pour faire euh, des conversions de... Euh, ou pour utiliser le framework de sécurité du Mac qui n'est pas pas si facile à utiliser que ça donc il y a des gens qui ont écrit des des frameworks pour euh, faciliter euh, l'utilisation de OpenSSL par exemple bien je fais une recherche OpenSSL euh, Framework Coco et puis ça me sort deux ou trois pages web et là je peux regarder les les, les pages les plus intéressantes et voir s'il y a vraiment un développeur qui a pris le temps de régler ce problème-là pour moi et d'en parler à d'autres ça, c'est la première façon. Mais la deuxième façon qui, est de, qui, qui, qui arrive depuis, disons, les, les six derniers mois environ, là, c'est les, les nouveaux sites de, de, de réseautage social, mais pour le code. Euh, vous avez peut-être entendu parler de GitHub ou de Bitbucket ou encore de Launchpad. Et ces, ces trois sites-là, ce sont des sites où les gens peuvent euh, stocker du code source. Euh, un peu, oh, Il y aurait aussi, évidemment, code.google.com. Uh, CODE, ou, uh, qui est un, un répertoire uh, subversion uh, géant de toutes sortes de, de programmes open source. Alors, on peut faire des recherches spécifiquement sur ces sites-là pour uh, des bouts de code ou des frameworks ou des, uh, des algorithmes pour résoudre des problèmes parce que les gens les ont mis en code source libre. Et puis, ça semble. Uh, ce, um, il semble avoir une. Uh, comment je pourrais appeler ça, une, euh, une entente de la part de tout le monde qu'au euh, lieu de publier son code source simplement sur sa page web à soi, de son propre blog, on va le mettre sur ce site-là, euh, sur, ce GitHub ou ce Bitbucket. Et euh, les avantages de ça, ben, on en parlera tantôt, mais euh, c'est, c'est, c'est très bien parce que ça nous donne accès à, à toutes les versions puis ça nous permet surtout de suivre l'évolution. Parce que si je fais euh, un, un, un checkout, là, un, l'équivalent d'une d'une sortie de, de la version actuelle du code, mais le code va peut-être évoluer dans les, dans les 4 ou 5 prochains mois. Et peut-être que je n'aurai pas le goût de toujours retourner à la page web pour euh, avoir la dernière version. Alors, c'est beaucoup plus simple si le code est déjà sous contrôle des versions. On a juste, à, à dans notre logiciel, créer un update et il va tout de suite aller chercher la version la plus récente. Donc, il y a vraiment un, quelque chose de, qui se développe à ce niveau-là pour... Euh, pour possiblement les logiciels sur le Mac, mais aussi pour les, les logiciels code source ouverts, pour à peu près tout, là, que, ce soit, que ce soit des trucs aussi gros que Mozilla ou même Adium, qui sont tous à, avec des sites où on a accès directement au code source par des logiciels de contrôle des codes sources.
0: Donc ça, ça répond un, un peu aussi à la question de Gildas. Donc on, on sent qu'il y a quelque chose qui s'organise. Au lieu d'aller chercher les frameworks à droite et à gauche, on aura bientôt plus voilà. de chances de les retrouver dans des endroits centralisés. Et tu disais qu'il y a cet aspect social aussi qui est assez nouveau et qui paraît un peu farfelu à premier abord. Hein? Pourquoi faire du social sur oui. des, des, des projets et du code source C'est un peu bizarre. Mais on se rend compte que ça marche oui. plutôt bien.
1: Mais ce qui, est, ce qui est rigolo, c'est que un peu comme sur Twitter, on veut pas s'étendre sur Twitter, mais le principe est simple. On, on, on fait des, des micro conversations euh, d'une personne à l'autre. On suit des gens qui nous intéressent. Mais sur un site comme GitHub ou Bitbucket. Vous vous pouvez suivre des projets qui vous intéressent et puis voir le le développement de ces gens-là, voir qui s'y intéresse, leur envoyer des messages, avoir des conversations. Donc, il y a cet aspect-là social, simplement texte, mais il y a un aspect social au niveau du code et qui est très intéressant pour les programmeurs. cest de dire que, par exemple, Click to Flash, dont on a déjà parlé, euh, et sur GitHub, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire une une fourche, si vous voulez. Vous prenez euh, la version actuelle du code et vous en faites une copie, avec toute son historique, dans votre euh, dans votre branche à vous. Et de là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est ça, toute la beauté du code source ouvert. C'est vous, fait, vous faites ce que vous voulez avec. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'aspect social, c'est de dire, je prends cette fourche-là que je me suis fait ma copie à moi, je fais des modifications, j'en fais même plusieurs. Et de ces modifications-là, il y en a une ou deux que je trouve qui sont euh, intéressantes au point de dire qu'on voudrait envoyer un message au... Euh, à la personne qui a conçu le, le logiciel au départ pour lui dire « Est-ce que tu voudrais intégrer ma modification dans ton, euh, dans, ton dans ta version principale ?» Et puis ça, ça s'appelle un « pull » euh, comme tiré et on envoie un « pull request » euh, à la personne qui, qui, qui entretient ou qui s'occupe du, euh, du logiciel au départ et on peut de cette façon-là communiquer par notre code en disant j'ai fait quelque chose d'intéressant veux-tu en profiter oui non Euh, ou euh, se se tenir à jour du code de l'autre ou du code de l'autre programmeur et euh, c'est c'est la même chose que de de converser en euh, par courrier électronique mais c'est qu'on converse avec du code à ce moment-là et ces sites-là rendent cette opération-là qui était possible par le passé on s'entend oui, bien là. Oui. on pouvait très bien envoyer des patchs par courrier électronique et puis euh, expliquer ce qu'on voulait faire et tout ça mais là tout est formalisé en code avec un logiciel c'est, euh, ça rend la chose très facile et ça rend les, les conversations euh, ça limite la friction si vous voulez oui, qui oui. peut être disponible c'est bien ce simple simple pour le développeur ouais, c'est ça oui c'est sûr, parce que si si, disons, changer un fichier, c'est pas compliqué. Mais si je fais une grosse modification puis que je change une cinquantaine de fichiers, ben là, de, d'envoyer un fichier comme ça par courrier électronique qui explique toutes les différences, là, c'est, c'est pas faisable. Mmh. Puis en plus de ça, le, sa, sa version à lui va avoir changé de, de entre-temps. Donc, il euh, n'y aura pas de, de possibilité de, d'appliquer un patch facilement. Mais comme on utilise un logiciel de contrôle des versions, euh, toute la, l'aspect synchronisation. Euh, et réglé automatiquement. Donc, c'est, c'est une solution très élégante euh, à la, et, et qui limite beaucoup, beaucoup les, les problèmes de passer du code d'un, d'un développeur à un autre.
0: C'est, J'aime bah, beaucoup. Ouais. Non, non, c'est, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que c'est assez récent. Hein, le, le... Tous ces systèmes de contrôle de source existent depuis euh, plusieurs années mais j'ai l'impression que ça devient populaire depuis assez, assez peu de temps, là, depuis que Git est devenu euh, très populaire. J'en entends parler à droite oui. et à gauche. Tous les développeurs commencent à faire leur choix. Moi, je suis plutôt Git ou je suis plutôt Mercurial ou je suis plutôt quelque chose d'autre ou je Lazard. reste avec sur Subversion ou des choses comme ça. Donc, oui. On a remarqué que ça devient un, une pré- préoccupation importante chez les développeurs euh, en général, mais surtout euh, dans le monde du Mac et de l'iPhone. C'est de proprement gérer son code source hein, d'arrêter de faire un peu du bricolage et puis euh, des backups quand, on, quand on, s'en, on s'en souvient ou qu'on n'oublie pas de le faire les C'est développeurs ça. essayent de s'organiser de faire les choses correctement et proprement et euh, on peut voir nettement voilà, qu'il y a un gros mouvement à ce niveau là donc tu as nommé trois sites principaux, il y en a certainement d'autres mais les trois sites les plus connus actuellement ça serait GitHub qui est basé sur le système de contrôle source Git GIT oui Euh, On dit Git. Le côté un peu anglophone, hein, ça se lit GIT ou GIT ou je ne sais pas quoi, mais les les anglophones disent Git pour euh, GIT. Donc, euh, on va l'appeler comme ça, Git. Euh, Le second, c'est Bitbucket qui est centré sur Mercurial. En, en, je ne sais pas, il n'y a pas de version française pour ça, Mercure ou je ne sais, sais pas comment on pourrait dire ça, mais on va l'appeler oui, Mercurial. D'ailleurs,
1: le, le programme, c'est euh, HG, HG la, à la ligne de commande,
0: voilà, donc comme
1: le symbole chimique du
0: Mercure. Exactement, donc euh, Mercurial. Et, et le troisième que tu as nommé, que j'avoue, je ne connaissais pas vraiment, c'est Launchpad, mm-hmm. qui lui est basé sur Bazar, donc le système oui. Bazar. Alors, il y en a oui. certainement d'autres. Hein. Écrivez-nous si, on en, si vous pensez qu'il y en a d'autres qui méritent euh, la, notre attention euh, dans un prochain épisode. Mais on va dire que ça, c'est les trois plus grands. Ouais, alors, Je pense qu'actuellement, euh, on a GitHub et Bitbucket. C'est un peu les, les deux grands... Les, les, un peu les poids lourds, j'imagine, euh, actuellement. Peut-être que je me trompe aussi. Il y en a d'autres. Google est là depuis longtemps aussi. Mais Google est, est plus basé sur... Euh, SVN pour l'instant qui est... c'est
1: ça Google n'est pas distribué et on va faire la distinction tantôt vous allez voir pourquoi c'est l'aspect distribué et ce qu'il y a de plus important dans dans cette cette nouvelle façon de contrôler le code source exactement
0: donc bah, on va on va commencer un petit peu à voir euh, tout ça dans cet épisode euh, on pourra malheureusement peut-être pas rentrer en grand détail dans chacun d'entre eux parce que c'est ça serait des heures et des heures euh, d'émissions enregistrées mais si vous pensez qu'un un système vous intéresse plus qu'un autre et que vous voulez avoir plus d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à nous écrire et on répondra à vos questions et, et à vos préoccupations dans un épisode à venir. Donc contrôle oui, et du mieux qu'on peut. Aussi. Du mieux qu'on peut, bien sûr. On n'est pas des, des, des plus hauts spécialistes, j'imagine, dans le domaine, mais bon, on, on peut quand même vous apprendre quelques bricoles par-ci par-là. Donc contrôle du code source. Euh, brièvement, jusqu'ici, on avait surtout des systèmes centralisés, donc un serveur central, quelque part, qui stocke euh, tous vos codes sources, hein, que ce soit, quel que soit le langage, ce n'est pas, c'est pas trop important. Donc, euh, je vous parlais de CVS, CVS tout à l'heure,
1: qui est très ancien, c'est un des plus anciens à la limite, qui est toujours là. Oui, et qui est, quand même... oui, et qui est, qui est bien parce qu'il est fiable aussi. Hein. Quand c'est ancien, on, ouais. on, on sait que ça a été débogué pendant longtemps, et... voilà, il... mais c'est ça, mais le problème de CVS, c'est qu'il euh, y a un paquet de trucs qu'il ne fait pas du tout. Et ça, c'est c'est tellement ancien qu'on peut pas dire on va réécrire CVS pour le faire, on va, on va tout briser. Comme par exemple, si on veut créer une branche dans CVS, c'est-à-dire qu'on veut faire une, du développement indépendant de, de ce qu'on fait en ce moment. Par exemple, vous avez la version 1 de votre logiciel, et puis vous commencez à travailler sur la version 2, mais pendant ce temps-là, vous avez peut-être la version 1.1 qui va contenir... Euh, euh, quelques, quelques rustines logicielles pour euh, des trucs qui sont propres à la version 1, ben, de créer une branche comme ça, c'est une opération qui est très lourde dans CVS. Euh, surtout si vous avez beaucoup de fichiers. Euh, ensuite de ça, euh, vers la fin des années 90, début des, euh, oui, ça, vers la fin des années. 90, subversion, donc euh, qui vient euh, subvertir, si on veut, euh, le, le, le contrôle des codes sources a été conçu comme un remplacement pour CVS, c'est-à-dire que ça fait tout ce que CVS fait, mais ça fait aussi toutes les choses que CVS euh, ne fait pas, comme par exemple euh, ses branches sont très, euh, très rapides, euh, le système en général est beaucoup plus rapide, il contient des, euh, euh, des facilités pour euh, quand on fait euh, euh, un euh, ce qu'on appelle un check-in c'est-à-dire qu'on a un paquet de fichiers modifiés qu'on met dans le sous contrôle des versions, ces opérations-là sont rapides et surtout sont Euh, ce qu'on appelle atomique, c'est-à-dire que c'est un un check-in qui contient euh, un ensemble de fichiers et si tout le check-in réussit, euh, tout va bien, mais s'il y a un des fichiers qui ne fonctionne pas, tout le le check-in est est rejeté, ce que ne fait pas CVS. Avec CVS, vous pouvez avoir des des check-ins qui fonctionnent à moitié parce que des trucs aussi simples que votre Internet a disparu, euh, à ce moment-là, vous avez laissé votre votre code source dans un état... euh, Intermédiaire, On ne sait pas qu'est-ce qui est bon, on ne sait pas ce qui est pas bon. Euh, Subversion est conçu pour éviter tous ces problèmes-là. Euh, depuis depuis le, le, le début des années 2000, Subversion est devenu le, le nouveau euh, standard de facto. Et Google Code, donc si vous allez sur code.google.com, euh, c'est tout basé sur Subversion. Euh, avec raison, c'est un système aussi robuste que CVS, mais avec tous les avantages supplémentaires de Subversion. Maintenant, ce qui est nouveau dans les, dans les dernières années, c'est euh, des projets qu'on appelle « distribués euh, ». On a parlé tantôt de Git, qui est utilisé principalement pour le code source de Linux. Euh, et plusieurs autres pro- projets euh, de grande envergure utilisent Git aussi. Ce n'est pas euh, utilisé juste par des, euh, des hackers de fin de semaine. Là. Euh, Mercurial, qui est écrit, lui, en Python, donc c'est un code contrôle de code source qui est complètement écrit dans un langage de script euh, très portable, et Bazar, qui est aussi écrit en Python, euh, qui, euh, mais Bazar est peut-être le, le moins connu des trois, euh, malgré le fait qu'il ressemble beaucoup à Mercurial. Euh, la raison est assez simple, euh, il est un peu plus lent que où était, la dernière fois que j'ai vérifié, que, que Mercurial, un peu plus lourd aussi, et... Euh, et euh, Légèrement plus complexe. Par contre, il fait certains trucs que, que Mercury ne fait pas. Mais là, on n'est pas pour couper les cheveux en quatre. Là. On vous présente les trois principaux. Euh, Bazaar, euh, si vous ne connaissez pas, vous connaissez probablement Ubuntu, qui est une version de Linux euh, qui prend beaucoup de popularité. Eh bien, Tout le code source de Ubuntu est contrôlé par Bazaar. Donc, c'est leur système de contrôle des versions à eux, euh, qu'ils ont évidemment mis en, en, en code source libre sur internet et qui continue à évoluer donc c'est un, c'est, un, c'est aussi un bon choix euh, oui, je c'est veux... trois contrôles des versions euh, ah, que tu voulais dire
0: ouais je voulais juste euh, avant qu'on continue je voulais juste faire remarquer que xcode euh, supporte euh, subversion svn en natif hein, donc euh...
1: Oui, c'est ça. Et CVS
0: aussi, d'ailleurs. Et CVS aussi. Mais pas pas les nouveaux pour l'instant. Donc, si vous voulez utiliser Subversion, vous pouvez, euh, euh, comment dire, ajouter un serveur dans Xcode. Bah, Dans Xcode. Le nom du serveur Subversion que vous utilisez dans Xcode. Et Xcode va va afficher des petites icônes supplémentaires en face des fichiers. Et vous pouvez euh, faire des check-in, check-out, etc. Donc, l'intégration est plutôt bien faite. Mais pour l'instant, il n'existe rien pour les la nouvelle génération distribuée comme euh, Git et Mercurio.
1: Oui, et on espère beaucoup, beaucoup que la prochaine version de Xcode va avoir euh, une architecture un peu plus ouverte pour pouvoir permettre euh, justement à ces logiciels de contrôle des versions de s'intégrer à Xcode. Parce que c'est quelque chose qui me manque un peu, moi, personnellement.
0: Ça ça serait une bonne idée, oui. Sachant que ces nouveaux systèmes deviennent très populaires, moins en moins de développeurs vont utiliser CVS ou Subversion. Donc, je ne sais pas si tu l'as dit, euh, Git, ça vient du monde euh, Linux. hein, C'est apparemment tout le noyau de Linux et euh, tout le code source du noyau de Linux qui doit être énorme, des millions de lignes, je ne sais pas exactement, et géré par. Git a été
1: été écrit au départ par Linus Torvalds lui-même pour remplacer un programme qui s'appelait BitKeeper. Bitkeeper qui est un programme de de contrôle des versions distribué aussi mais qui est euh, commercial, il faut l'acheter et ils ont décidé de de faire une version euh, euh, de de donner gratuitement des licences à tous ceux qui travaillaient sur euh, Linux Euh, mais à à un moment donné euh, ces licences-là sont devenues payantes et euh, Linux ne l'a pas pris Euh, il s'est dit euh, on on, on crée un logiciel gratuit puis on a un outil payant c'est un peu bizarre alors en, en, en deux semaines il avait écrit la base de Git euh, pour pouvoir euh, un, un système de contrôle des versions pour lui, qui est écrit pour lui au départ. Bon, voilà. Euh, alors, c'est, c'est peut-être pour ça que ça a une, euh, un historique assez, euh, assez rebutant. Là, si vous ne connaissez pas du tout le contrôle des versions et vous commencez avec Git, euh, vous allez peut-être trouver ça un peu difficile ouais, au départ. C'est assez complexe. C'est Donc, rébarbatif.
0: L'intérêt dans, dans, de, vous dire, de vous dire ça, c'est que, au contraire d'un système centralisé comme CVS ou Subversion, où tout le monde doit aller sur le même serveur, Si un fichier a été euh, sorti du répertoire, donc hein, si on fait un check-out pour CVS version, je ne suis pas sûr, mais le fichier n'est pas disponible pour les autres. Ou alors, s'il est disponible pour les autres.
1: Non, non, il est est disponible pour les autres. Le problème, c'est au niveau des. euh, Le le problème principal, c'est d'abord d'avoir un serveur central. Alors, c'est pratique dans les, dans les compagnies où il y a des serveurs centraux, mais quand vous êtes euh, personne à la maison, vous n'avez pas nécessairement un serveur pour vous. Ou quand vous voulez collaborer avec d'autres personnes, puis vous êtes juste des petits développeurs comme, euh, comme moi, ben vous n'avez pas nécessairement des, des serveurs centraux pour collaborer. Mais le, le problème principal n'est pas tant le fait que d'avoir un serveur central, parce que c'est de plus en plus facile ça. Le, le problème en étant de permission dès qu'on veut faire des modifications au code source quand on est dans Subversion ou dans CVS il faut avoir un accès en écriture à tout le serveur, ou presque on, va, on simplifie là, mais il faut avoir un accès en écriture au serveur principal et c'est pas tout le monde qui veut donner des accès accept- euh, en écriture à leurs serveurs principaux juste à Pierre-Jean-Jacques qui vient faire des modifications sur le code source ben, surtout dans l'inux, voilà, surtout dans linux ouais, où il y a ça. des
0: centaines de développeurs qui travaillent euh, par- partout dans le et monde sur le et...
1: noyau et, et Linus lui-même a, a une, une dizaine de lieutenants qui, qui eux, ont accès au, au noyau central euh, pour faire des, des check-ins et des choses comme ça. Euh, et c- chacun de ces lieutenants-là a, a 10 ou 12 personnes qui, qui lui donnent des patchs. Alors c'est c'est un système hiérarchique oui. qui est possible parce que tout est distribué. Euh, mais ce que je voulais dire tantôt par rapport à la à, aux, aux permissions, c'est que... Euh, l'aspect social qu'on, qu'on disait tantôt avec GitHub et, euh, et, et autres Bitbuckets, c'est que si je, je j'aime un projet et je crée une, une branche de ce projet-là à mon nom, euh, je peux le faire parce que j'ai simplement. C'est un système distribué. Je me trouve à faire une copie du, du, de, de l'historique au complet dans ma. Dans, sur mon serveur à moi, ou en fait dans mon espace à moi. C'est pas vraiment un serveur là. Sur, dans mon espace à moi. Et puis là, je peux faire toutes les modifications que je veux. Je peux faire des check-ins, je peux faire des effacer des fichiers, je peux modifier des fichiers, euh, rajouter des fichiers sans aucun problème. Il n'y a aucun problème de permission. Le seul problème de permission vient au moment où je trouve que j'ai, j'ai fait quelque chose que je, qui est bien. Disons que j'ai fait une modification à, à « Click to Flash » pour que ça fonctionne avec CNN. Parce que ça ne fonctionne pas en ce moment avec CNN. Euh, CNN.com J'ai fait cette modification-là, je la trouve bien. Eh bien, je demande à la personne qui a fait « Click to Flash » Euh, voici ma branche. Est-ce que tu veux la réintégrer dans ton, euh, dans la branche principale pour que tout le monde en profite? Et c'est exactement là que cet aspect social euh, apparaît. C'est qu'on a du code qui fait des modifications, euh, qui, qui a été modifié, pardon, on a euh, une communication entre développeurs sous, sous forme de, de email, de messages privés, de Twitter, de n'importe quoi, et on, on peut facilement communiquer des changements qui sont qui pourraient être très très complexes à l'aide d'une interface super simple. Et je n'ai pas eu besoin de demander la permission pour faire ces, ces modifications-là. j'ai pas eu besoin de, de demander aucune permission pour faire mon propre contrôle des versions sur ces modifications-là. Euh, mais une fois que, que je, qu'on, de, qu'on, devient, qu'on a prouvé qu'on est capable de faire ce genre de trucs-là, qu'on est intéressé, des fois, les, 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 les auteurs des programmes ou des branches principales nous donnent accès en écriture à leurs branches à eux. Là, on devient des collaborateurs, ça devient encore plus intéressant. Mais il y a tout cet aspect de gradation entre juste personne, Pierre-Jean-Jean, aléatoire, fait une copie de ta branche et travaille dessus et fait ce qu'il veut avec. Logiciel source ouvert. Et la réintégration de ces modifications, éventuellement, est est facilitée énormément grâce au fait que tout est distribué. C'est ça la révolution dans dans l'aspect social de de ce contrôle des versions-là.
0: Voilà, donc, euh, bah, c'est un peu un survol hein, qu'on vous fait aujourd'hui. Tout à fait. on, On... On rentrera peut-être plus dans, dans le détail du, du système qui vous plaît. Je sais toi, Philippe, que ton favori personnel, c'est Mercurial, que tu utilises ah, oui. pour tes développements personnels. Toi, tu es oui. dans le même cas que moi au travail, tu utilises un système centralisé, je crois.
1: Oui, Subversion dans mon cas. Voilà. J'utilisais CVS avant.
0: CVS Subversion. Donc, la, la journée, on travaille un peu sur les, les anciens dinosaures, mais en soirée et en fin de semaine on s'amuse plutôt avec Mercurial euh, je t'avoue que j'avais essayé un peu Git moi de mon côté euh, c'est pas mal mais c'est un, comme tu disais un peu plus complexe et très puissant, on peut faire des choses euh, à devenir fou avec hein, des, des, des rebase, oui, rebase et je sais pas quoi un, tout un tas de trucs très compliqués oh, oui, mais ça. pour un utilisa... Pardon, une utilisation personnelle pour des petits projets euh, tu m'as converti à Mercurial qui est simple à utiliser, tout simple à installer et il y a quelques, quelques commandes de base à, à utiliser puis en c'est général ça, ça va ouais. suffire Donc euh, moi personnellement je le conseille pour ça, pour des petits développements personnels ou à deux maximum et, mais, mais pas trop nombreux si vous voulez travailler... Sur mais tôt... en fait
1: non, c'est, c'est conçu pour même beaucoup parce que si vous prenez euh, Mozilla le, pro, le progrès, euh, pardon Firefox euh, toute la base de, de Mozilla Firefox a été convertie à Mercurial oui et il y a un nombre de développeurs euh, très impressionnant là-dessus. Ils utilisent tous Mercurial oui. maintenant. Ils sont passés directement de CVS à Mercurial. C'est, c'est ce, qui a, ça tiens, voilà, aussi. ce qui est impressionnant. Ça marche oui. pour
0: éno- énormément de développeurs tout en restant oui. simple pour euh, une personne Exactement. seule. C'est ça qui est assez, euh, oui. qui est assez intéressante. Euh, on a deux choses. Je sais que Google a décidé d'utiliser Mercurial. Ils ont fait une étude euh, comparative avec Git. Et si j'arrive à retrouver euh, cet article il y a en anglais malheureusement, euh, il y a un article chez Google dans un des blogs de Google qui euh, explique oui. leur comparaison. Mais on va l'a l'avoir l'a 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 des... dans les notes.
1: Ouais.
0: Donc, on mettra ça dans, dans les notes de l'épisode. Donc, c'est intéressant de savoir qui choisit quoi aussi et pour quelles raisons. Ouais. Et puis euh, bon, je pense que chez Google, Python est... était assez important parce qu'on on sait très bien que Google ouais. utilise beaucoup Python pour son infrastructure euh, web. Ouais. Donc, j'imagine que d'avoir un système en Python, ça les, intéress... ça les intéressait aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: au niveau Mercurial encore, euh, Philippe, tu avais noté que Google Code va supporter Mercurial bientôt, ou il le oui. fait déjà, je ne sais
1: pas. un c'est euh, dans un avenir approché. Euh, Google Code est tout basé sur Subversion, mais il se prépare à ouvrir euh, euh, Google Code avec un support pour Mercurial euh, pour le, un peu de la même façon que Bitbucket fonctionne. Euh, c'est très, très, très bêta en ce moment, là ou même alpha. Euh, la preuve, c'est qu'on peut même pas faire de, 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 de pull request, donc de demander à d'autres personnes de, de réintégrer des changements. c'est n'est pas du tout dans leur carton en ce moment. Alors, il y a quelques trucs qui fonctionnent pas tout à fait. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas tout à fait compris l'aspect social de, de tous les systèmes distribués. Là. Ils vous les disaient juste « Ah oui, finalement, c'est un système de contrôle des versions. » Un système distribué, vous pouvez l'utiliser comme système centralisé. C'est ce que c'est ce que bien des compagnies peuvent faire, des compagnies qui aiment beaucoup avoir des serveurs centralisés. Mais un système distribué vous permet de faire ça, mais vous permet aussi de faire des trucs euh, juste d'un, d'un développeur à l'autre euh, qui se rencontre dans un café Internet ou même qui ne se rencontrent pas du tout, euh, qui, qui font tout par Internet sans aucun serveur. Euh, les, les, les deux sont possibles. Un système distribué vous donne toutes ces possibilités-là. Quand un système central comme Subversion, c'est automatiquement... Euh, bon, une infrastructure supplémentaire, il doit avoir un serveur quelque part, quelqu'un doit s'occuper de ce serveur-là. Euh, c'est, c'est, vous, si vous avez une grosse compagnie ou vous avez une compagnie quelconque, vous avez déjà des serveurs, mais euh, moi, à la maison, j'en ai pas de serveur.
0: C'est sûr que le gros problème du, du système centralisé pour un, disons un développeur indépendant, si vous sortez votre code du, du, du serveur, donc vous faites un check-out et vous partez pendant 15 jours quelque part, vous travaillez sur votre code. Il faut savoir que vous ne pourrez pas faire de check-in avant votre retour. Donc, euh, toutes les modifications que ouais. vous ferez pendant deux semaines seront contenues dans le même fichier et sans, sans vraiment d'historique ni rien. C'est ça. Alors que la beauté du, du système distribué, c'est que vous continuez à faire des check-ins, à mettre des commentaires sur chaque version que vous, vous modifiez de vos fichiers. Et quand vous c'est revenez vous revenez chez vous, vous pouvez rebalancer ça sur un serveur central ou sur un serveur web ou je ne sais quoi, oui. donc euh, c'est, c'est très très pratique pour ça, c'est pour ça que je pense... Et, et
1: c'est ça, et, oui. et vous avez besoin, et, les, vous, si vous faites des modifications sur des tas de fichiers, c'est très intéressant d'avoir tout l'historique des modifications que vous avez fait plutôt que d'avoir un truc massif de deux semaines, et tous les problèmes que vous pourrez avoir de, de, de merge qu'on dit, là, de, c'est-à-dire de réintégrer Le code avec les modifications que d'autres personnes ont pu faire pendant ces mêmes deux semaines, euh, c'est beaucoup plus facile avec un système distribué qu'avec un système centralisé. Ça, euh, c'est un autre des problèmes qui est est réglé euh, par ces systèmes-là. C'est vraiment la la réintégration est beaucoup plus facile. Voilà,
0: donc euh, bah, j'espère que ce survol euh, vous vous a semblé intéressant. Une petite dernière note, je crois que c'est au niveau des outils pour euh, gérer ce genre de, de, de oui. système. Je crois qu'il y a un, y a un nouveau venu là, dans le monde de Mercurial sur le Mac.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, juste, euh, si vous installez, euh, que ce soit Bazaar, Git ou Mercurial sur votre Mac, parce que c'est, tout est possible, vous pouvez installer ces trois-là sans aucun problème, l'interface principale est à la ligne de commande. Donc, c'est, tout un, c'est toujours des commandes à taper dans le terminal... Euh, les différences apparaissent dans, la, les, à, dans votre terminal, les, euh, tous les messages apparaissent dans le terminal, c'est, ça peut être rébarbatif dans certains cas, surtout quand on, on veut vraiment voir en contexte quelles sont les modifications qui ont été faites, ou même on veut voyager dans l'historique, c'est, c'est pas évident quand on fait ça de, de façon euh, de façon textuelle dans un terminal de comprendre euh, quel est l'historique d'un fichier. Alors, euh, pour, euh, pour Mercurial, un petit programme qui s'appelle Murky, m u r k y on va mettre le lien dans dans les notes, mais c'est une interface graphique à Mercurial, donc ça vous permet de voir l'historique de votre, de votre projet, ou de, du projet auquel vous vous intéressez, ça peut être n'importe quel projet, et euh, de voir des différences entre les fichiers à n'importe quel moment, d'annoter tous les fichiers, de, de, de voir euh, quand est-ce que les trucs ont été rajoutés, quand est-ce que les trucs ont été euh, réintégrés, quand est-ce que vous avez intégré la branche de quelqu'un d'autre. Tout est possible de façon graphique, et c'est en évolution constante, et vous pouvez l'obtenir évidemment. Euh, le code source sur euh, bitbucket.org qui est l'endroit central pour, euh, pour les projets en Mercurial. Donc, j'ai, j'ai, c'est la première interface graphique euh, pour Mac que je trouve euh, vraiment bien. Parce qu'il y en avait d'autres. là Moi, j'utilisais Mac Mercurial aussi, mais qui a... Euh, qui, qui fait très vieillot. Euh, il a l'air d'un programme Mac OS 9, en gros. Ce <rire> n'est pas vraiment passionnant. Là. Mais euh, Murky, c'est vraiment bien. Euh, si, si vous vous intéressez le moindrement à Mercurial, euh, vous avez un, un bon, une bonne interface graphique en plus de la ligne de commande. Donc, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes avec ça. Je
0: sais qu'il y a un outil euh, commercial aussi. Alors, je, tu, ça va certainement devenir à l'esprit, bien sûr. Moi, je me souviens plus du nom. Mais je sais plus si c'est pour euh, SVN su, uniquement ou... Euh...
1: Ah, tu, tu parles de Cornerstone ou de versions.app? Voilà point c'est app. ça. Donc, c'est, c'est... Oui, ça, c'est pour Subversion. OK,
0: donc euh, ça ne s'applique pas oui. encore.
1: Donc, je sais que non, Corner,
0: Cornerstone est très joli et hein, très, très bien fait. Oui. Donc, euh, on espère qu'ils oui. supporteront d'autres systèmes et surtout les systèmes distribués. Oui, c'est ça. Donc, si vous faites du Subversion, allez, allez revoir ça. Cornerstone est, est pas mal du tout pour une application oui. commerciale.
1: Et il y a aussi euh, version.app point, version point qui, est, qui est bien aussi. Et pour
0: subversion, moi j'utilisais SVNX, c'est gratuit, je crois, celui-là.
1: Oui, et c'est fait par des Français.
0: Ah, ouais, en plus c'est fait par des Français, donc euh, chapeau. Oui. Donc euh, voilà, je l'utilisais, il est, il est très bien fait aussi. Si vous êtes toujours sur subversion ou si vous décidez de rester sur subversion aussi, il euh, n'y a pas de honte à ça, bien sûr. Mais, Mais s- sachez, sachez que voilà le le modèle distribué a le vent en poupe et on en parle beaucoup et j'imagine qu'on va en voir ça partout. Oui. C'est Petite vrai que... note au
1: sujet de SVNX. Oui. Ils viennent de passer en version 1.0 officiellement maintenant. Ah ok. Donc, Donc euh, il y a une version on... récente. C'est dans les deux dernières semaines. Là. Ok. Alors si vous... euh, on mettra les notes dans le. On mettra dans ça dans le... le podcast. Faut...
0: Oui. Un grand chapeau à des développeurs français pour euh, pour faire ça. La
1: chose interactive.net si je me rappelle bien. <rire> euh...
0: j'essaie... ouais j'essaie de voir en même temps que je vous parle. Euh, ok, bah, ils ont apparemment SVNX, c'est sur Google Code maintenant, donc vous pouvez le trouver oui. en version gratuite là-dessus. Oui. Ok, bah, bravo, bravo pour ça. Et voilà, comme je vous disais, j'espère qu'on a couvert euh, au moins les... les principes de base. C'est un peu rapide, c'est sûr, et on sera très content de, de faire un épisode un peu plus détaillé sur… Euh soit soit ces trois systèmes dont vous parlez ces trois sites là ou alors peut-être sur euh, Mercurio en particulier parce qu'on l'utilise plus que que le reste
1: oui on l'aime
0: bien bien. mais sinon euh, comme d'habitude et comme je vous le disais au début de l'émission n'hésitez pas à nous envoyer vos questions vos suggestions euh, au sujet du contenu ou du format donc si vous avez des idées sur le format on on devrait faire d'autres choses ou ou réorganiser euh, l'épisode d'une autre façon n'hésitez pas à nous le faire savoir et pour le contenu, si vous avez des idées de discussion, des sujets qui vous intéressent, des frameworks qui sont intéressants et vous pensez qu'on devrait en parler, n'hésitez pas à nous écrire à cacaocast à gmail.com. Et on sera très content de regarder ça et d'en discuter dans les prochains épisodes. Voilà, je te remercie Philippe.
1: Et moi, je te remercie Philippe. Allez, au revoir. À bientôt.